0: Всем привет! Это подкаст Книгометр. Меня зовут Марина. И я же Наргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Я хочу напомнить, что вы можете слушать наш подкаст во всех приложениях для прослушивания подкастов, а именно Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыка, а также на нашем телеграм канале Книгометр. У нас есть Patreon, где вы можете финансово поддерживать нас, и мы благодарны всем нашим патронам, которые к тому же получают еще и эксклюзивные видеоматериалы и интервью. И у этого эпизода есть партнер Фонд Соры Казахстан, который в этом году к своему 25-летию, выпустил книгу о вкусной и здоровой казахстанской литературе. Эта книга как бы подводит итог программы по культуре фонда «Сорос Казахстан», которая появилась еще в 1997 году. Эта программа была направлена на развитие современного искусства и литературы, поддерживали проекты, связанные с экспериментом и новейшими инструментами, продвигая новые имена на международных площадках. Я хочу еще сказать, что это 17 эпизод, последний эпизод этого года, 2020, -го, нелегкого года, но именно того года, когда запустился наш подкаст, и последний эпизод первого сезона. После этого выпуска мы будем отдыхать, но совсем недолго. Мы сегодня с Мариной не одни,
1: с нами сегодня в студии еще один человек. Хочу вам представить Алисию Джумурову, которая является нашим патроном уровня читатель-профий и одна из доступных для патреонов возможностей это поучаствовать в записи подкаста Поэтому на этот предновогодний эпизод мы пригласили Олесю Если вы тоже хотите увидеть нашу внутреннюю кухню Как мы записываем подкаст То подписывайтесь на наш Patreon На уровень читатель-профи Это 6 долларов
2: ежемесячно Олеся Приветствую всех слушателей подкаста «Книгометр» И также благодарю Марину Жанаргуль За то, что пригласили поучаствовать в своем выпуске заключительном да, и про
0: кухню ты правильно сказала, потому что вы наверняка нас не видите, но мы сейчас сидим с мясным пирогом, который приготовила же а также с бутылочкой
1: розе. Если хотите попробовать мой пирог, вы знаете, сколько это стоит ежемесячно? Всего лишь.
0: Поэтому да такая. Ага. Сегодня тема нашего эпизода это где покупать книги, как сэкономить на книгах, потому что наверняка наши уважаемые слушатели, если вы такие же книгоманы, как и мы, то вы тратите огромную часть своих денег на книги. Вот, сегодня в этом эпизоде мы будем разговаривать, рассказывать о лайфхаках, о том, как можно сэкономить на книгах, как получать книги бесплатно, как отслеживать акции. И в этом эпизоде также поучаствовали наши другие слушатели, которые прислали свои отклики в Телеграммах, Канал.
1: Если честно, Марина, последние пару месяцев я так устала от серьезных тем и поняла, как только твое хобби превращается в работу, оно перестает приносить тебе былое удовольствие. И я сегодня рада, что мне не пришлось прочитать кучу книг для этого эпизода. И сегодня мы будем просто делиться своими уловками, как оставаться книгоманом и не потратить всю свою зарплату на книги.
0: Да, девочки, давайте вспомним, как мы читали в детстве. Давали ли вам родители деньги на книги? Или вам родители сами покупали книги? Может быть, вы читали в библиотеках? Я, например, со второго или третьего... А, нет, я с первого класса была подписана в школьную библиотеку. У нас в школе была библиотека, и я частенько опаздывала на уроки, потому что задерживалась в библиотеке. И вы знаете, когда подводили итоги первого класса, оказалось, что я прочитала больше книг, чем третьеклассники. Вот. Я помню, что папин друг меня постоянно встречал в библиотеке и говорил моим родителям, что я опаздываю <laughs> на уроки. А потом мы переехали в Октябре и там уже дедушка записал меня в библиотеку в Доме культуры Металлургов. Не все могли туда ходить, то есть это была необычная такая вот общедоступная библиотека, и это было моим самым любимым местом. Я помню прохладные коридоры, дома культуры, я помню, как ныряла вот в эту прохладу. У меня была любимая полка с детской литературой, где я прочитала практически все, и очень часто я брала книги, читала их несколько раз.
1: Я тоже помню про свои походы в школьную библиотеку. И когда я закончила школу, наша библиотекарша мне подарила мой читательский формуляр. Я для интереса посмотрела самую свою первую книгу, которую я взяла в библиотеке. И это было различие между домашним кроликом и диким, представляешь? Я не знаю, зачем я читала эту книгу. И что интересно, один формуляр был полностью заполнен. И ей пришлось открыть второй формуляр, и вот так она мне подарила два формуляра, и эти формуляры до сих пор у меня дома. Она очень любила разводить комнатные растения, и почему-то библиотека у меня до сих пор ассоциируется вот с этими джунглями, порой пыльными, влажными полками книг.
2: Я очень хорошо помню свои походы в библиотеке, когда нам задавали список чтения на летние каникулы, довольно-таки обычно большой, и так как в домашней библиотеке были не все книги из этого списка, то приходилось идти в начале июня с этим списком, собирать эти книги и читать их все лето. Я думаю, что у многих, наверное, была такая же история. А если же что-то задавали в течение школьного года, то обычно искали по библиотекам среди родственников и друзей, вот. Ну, многие книги находились, и потом иногда не возвращались, mm -hmm. наверное, как у многих. Вот. И до сих пор даже, может быть, какие-то книги сейчас хранятся у моих родителей, которые я не вернула в библиотеку. Я хочу сказать, что Олеся
0: большой книголюб. Олеся, сколько книг в год ты читаешь? Вот подходит к концу 2020 год. Я знаю, что Жаннаргуль ведет учет всех своих прочитанных
2: книг. А ведешь ли ты? И сколько примерно ты прочитала за этот год? А... Вообще у меня обычно план на год — это не менее ста книг, и в среднем я читаю около пяти-шести книг в месяц. но ну, я так еще не подводила итог этого года. Но я думаю, что, наверное, в 100 книг я не уложилась, но около восьмидесяти-девяносто, надеюсь, получилось прочитать.
1: Вау, круто-круто. Видите, какие у нас патроны книгометра? А ты сколько прочитала? Я закончила 95-ю, я хочу до 100, но почему-то именно последний месяц такой сложный, и я не могу урвать час на чтение, и тут Марина приходит с книгами, которые надо прочитать для эпизода.
0: Почему Марина это вообще
1: делает? Если, ребята, если не прочитаю 100 книг, вините в этом Марину.
0: А я прочитала очень мало книг, крайне мало книг. Вот можете сделать ставки, вот сколько книг я прочитала, вот сколько вы думаете? Десять книг хотя бы прочитала? Нет, я не
1: Марина хотя бы.
0: Это, наверное, 10 книг, и мне очень стыдно. И я удивлена, почему так случилось, потому что к... К книгометру, к записям Эпизодов, у нас всегда есть Список обязательного чтения а, Тех книг, которые ты выбираешь ну Не для удовольствия, которых а которые ты читаешь Потому что надо Может быть, я их не внесла Может, я просто не внесла да. их в свой гудриц да Потому что я посмотрела гудриц Я просто а, была в шоке Но я себя успокоила тем, что зато 17 эпизодов книжного подкаста
1: Кстати, как думаешь Один эпизод можно к скольким книгам Приравнять? Может, я 200 книг
0: Прочитала в этом году? Ты даже больше прочитала Ну, потому что те, кто следят за нашим подкастом Вы видите, что мы измеряем книги Иногда мы забываем об этом Иногда у нас выходит по полметра книг Это если поставить книги в стопочку И измерить, то выходит 50 сантиметров книг То есть это примерно Сколько? 100 книг, что ли? Я Не знаю, наверное Надо, знаешь, подвести Надо, 100. надо, да, точно В конце мы расскажем, сколько книг мы прочитали Для подготовки этого подкаста так, а теперь давайте поговорим о том, как мы и где покупаем бумажные книги. Я думаю, что все таки такие книголюбы, которые читают по 100 книг в год, скорее всего, чаще всего читают именно бумажные книги. А мне на самом деле не очень нравится это противостояние, там бумажные или электронные, очень часто там в Инстаграме вижу, да, такую пост, опрос, да, какие книги вы предпочитаете, и идут какие-то баталии между любителями электронных книг и а, настоящих а, бумажных книг. Вот, давайте поговорим про бумажные книги, а потом, наверное, про электронные книги. А я знаю, что очень многие книжные магазины устраивают Черную пятницу». Вообще Черная пятница» стала такой популярной последние годы во всех магазинах, если раньше... Мы слышали только об американцах. Помните вот эти кадры на видео, когда открываются двери супермаркета и обезумевшая толпа бежит и хватает все. Ну, я бываю частенько в торговых центрах <laughs> накануне или во время Черной Пятницы. И я тоже вижу, что одежда буквально валяется чуть ли не под ногами. А что касается книг, я никогда не видела большого ажиотажа в книжных магазинах. Может быть, потому что там никогда не было какой-то большой ликвидации, там скидок более чем ну, на 20%, честно говоря. Знаешь, ты права, если даже объявляют «Черную пятницу», порой в книжных магазинах
1: больше, чем минус 30% никогда не бывают скидки. Только я на своей памяти помню, что книжный город устраивал 50% скидки вот во время пандемии. Я только это помню. И вообще во время распродаж и перед покупкой книг я всегда делаю анализ таких книжных интернет-магазинов, как бы это странно ни звучало. Потому что у меня есть список книг, которые я непременно хочу в бумажном варианте, что я хочу прям вложиться в них. И перед покупкой я сравниваю все цены на сайтах, например, Миломана, Флипа, Wildberries, Бук-24 и на сайте книжного города. Только затем я решаю, покупать эти книги или нет. Потому что у каждого интернет-магазина есть свои преимущества. Например, там в Wildberries можно найти какие-то редкие книги, да, которые уже не издают. А в Book24 хорошие цены, но там доставка платная. Поэтому если покупаете, там лучше набирать сразу побольше книг, чтобы доставили бесплатно. Иначе ради одной книги не стоит заказывать. А в акционных товарах миломана можно найти очень хорошую книгу за сущие копейки. Например, один раз я купила книгу дом в котором, в подарочном издании, буквально за полторы тысячи тенге. Потом в итоге, я когда спросила, почему такая уценка, они сказали, здесь уголок погнутый. Но хотя книга была вообще в идеальном состоянии. А в «Флиппе» часто бывают скидки на книги определенных издательств. Поэтому тут, видите, если ты книгоман, ты должен всегда держать руку на пульсе. И когда бывают какие-то скидки, надо пораньше успевать. Потому что, как бы мы ни говорили, что читают мало, хорошие книги быстро разбирают.
2: Я читаю книги только в бумажном формате. И заказываю их в основном только на флипки Z. Здесь это не будет рекламы. У меня там действует индивидуальная скидка, благодаря которой цена на книгу намного меньше, чем в книжных магазинах «Марвин» или же «Книжный город». Флип мне очень нравится тем, что там очень удобный формат выбора книг, так как можно выбрать книги и по жанру, и по писателю, и по названию книги. Кроме этого, там постоянно действуют различные акции, где вторая книга, либо третья книга в подарок, скидки различных издательств. Поэтому я в последнее время пользуюсь только услугами FlipKZ. Но опять-таки нужно там заказывать книги не менее пяти штук в количестве, чтобы доставка была бесплатной. А там есть какая-то накопительная система скидок, да? Да, у меня накопительная скидка в размере 10%, поэтому цена книг очень привлекательна.
1: Олеся, я знаю, сколько нужно купить книг, чтобы заработать до минус 10, потому что я тоже заработала, по-моему, 150 тысяч, я права?
2: Я недавно посмотрела, сколько я потратила на книги на FlipKZ, и могу сказать, что это порядка миллиона тенге
0: О можно было бы купить сумку Louis Vuitton или навороченный MacBook. Так,
1: Марина, мы знаем, да, куда пойдем грабить
0: книги.
2: А где они все хранятся?
1: Я тоже хотела спросить. Какие полки надо иметь?
2: Какой шкаф? Да, многие задают мне этот вопрос. Где же я храню все свои книги? У меня есть домашняя библиотека, которую для меня сделал мой любимый муж. Мы сейчас переехали в новый дом, где книги сейчас находится в таком не очень понятном состоянии, но я надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем библиотеку, и опять они будут стоять красиво и привлекать внимание
0: гостей. Дайте, я угадаю, когда вы смотрели красавицы и чудовище», и когда чудовище ввело ее в зал библиотеки, у вас тоже захватывало дыхание. Да.
1: А, Олеся, я вот хочу спросить, вы книги по полочкам
2: расставляете по цветам или по издательствам? Чаще всего я их расставляю по авторам, так как я люблю э, приобретать книги одного и того же автора, если он мне очень нравится. А также я люблю э, книги издательства «100 лучших книг», по-моему, называется. У них очень красивые обложки и очень хорошие книги, и они так красиво стоят. Кстати, вот вы покупаете а,
0: больше в мягкой обложки или в твердом переплете? Для вас это имеет значение? Для меня это большое
1: значение имеет. Если я хочу эту книгу сохранить, если она будет стоять в моей библиотеке, я покупаю только в твердом переплете. Мягкой чаще всего, если я не могла найти какой-то электронном виде, и мне надо срочно прочитать, я не могу уже терпеть тогда только в таких случаях. И в итоге я эти книги обмениваю. В да, в мягкой обложке. Ну, я есть, не ценность храню. Ценность
0: ни, низковата для тебя.
1: Да. Я не хочу тратить место моей библиотеке, поэтому я чаще всего обмениваю потом их.
2: Я беру книги в мягкой обложке чаще всего, если куда-то еду, так как их удобнее хранить в рюкзаке или в сумке, они легче по весу. Поэтому все-таки в мягкой обложке, да, лучше приобретать, когда куда-то их берешь дорогу. А потом, что ты делаешь с этими книгами? Оставляешь там или ведешь обратно? Нет, конечно же, я везу ее обратно. Она бывает в таком потрепанном виде, там песок между страницами. О, но это
0: романтично, когда ты да, как и Каждая
2: книга, она в любом случае, ассоциируется с какой-то поездкой, а. именно вот в таком формате. Когда ты ее потом видишь на полке, то вспоминаешь то или иное путешествие. Да, тут, мне кажется, главное – это правильно выбрать книгу в путешествие, да.
0: потому что однажды я взяла «Весь невидимый нам свет» в Турции, а это книга о Второй мировой войне. И самое забавное – в нашем отеле в Турции отдыхали преимущественно немцы. Я читала о Второй мировой войне, о нацистах, и повсюду слышала немецкую речь, и это было странно. У тебя было погружение в среду, да? Ты знаешь, это был какой-то сюр. Вот. Я вечно выбираю неправильно книги. Я в роддом беру книги Нила Геймана, где в канализацию лондонскую спускаются. В Никогде я выныриваю к своему ребенку, который только что родился. Поэтому у меня есть такая способность. Ну вот, что хочу рассказать. Как можно сэкономить на книгах? Вот как сказала Жанна Аргуль, постоянно отслеживать. Книжные магазины очень часто проводят различные акции. Конечно, больших скидок там нет, а если не считать большие распродажи сайта Man, Иванов и Фербер, очень часто они устраивают распродажи до 50% процентов на некоторые книги, и, как вы знаете, их книги довольно-таки дорогостоящие, то есть, если не ошибаюсь, в тенге это будет 4-5 тысяч тенге в среднем стоимость книги, но это менее 1000 рублей, вот, и когда Man, Иванов и Фербер проводили Black Friday, у них были Скидки 50% как на бумажные книги, так и на электронные книги. А у Альпины я не заметила таких больших скидок на бумажные книги. И я редко заказываю там именно а, физические книги, потому что я чаще стала покупать электронные. Во-первых, это дешевле, во-вторых, у меня есть читалка Kindle, я использую ее, и для меня совершенно нормально там за тысячу, две тенге купить электронную книгу, потому что а, есть действительно книги, которые я хочу увидеть на своей полке. Это чаще всего какие-то серии, это художественные книги. Я тоже покупаю в твердом переплете, в мягком переплете у меня есть, но это серии книг. Вот я не помню, какое издательство. У них вся мировая классика а, Такие они цветные Наверное, да вот есть несколько таких вот э, серий. В общем, одна из них мне нравится, я ее неосознанно стала собирать. Я хочу теперь уже плавно перейти к электронным книгам, раз уж я про них заговорила. В общем, э, на сайте МИФ если вы подпишетесь на их email рассылку, вам будут дарить книги. То есть, у них есть такая опция: если вы подписываетесь на email рассылку, то какую-то книгу акционную вам дарят в подарок. И так я собрала порядка 10 книг. Книг. То есть там есть личный кабинет, у меня около 10 подарочных книг. Я тоже как-то отслеживала различные акции, то ли у них что-то было, то ли за подписку, то ли еще за что-то. Ну, плюс я еще покупаю. И что очень удобно, в вашем личном кабинете эти книги всегда хранятся. То есть вам не обязательно их скачивать, вы можете их потом удалить, потом опять скачать во всех форматах читалок. И Моби, и PAP, и, по-моему, FB2. Вот, потому что я меняла читалки, и у меня разные разные форматы. А «Альпина» паблишер во время карантина устроили акцию, то есть тоже по-моему, бесплатная была какая-то подписка на 70 бестселлеров. А нужно было только закачать приложение Alpina Publisher себе в смартфон, и можно было читать все эти книги. И там были потрясающие книги, и я не успела их прочитать. Я прочитала только одну, максимальный репост, но, знаете, это когда глаза разбегаются, ты как будто в кондитерском магазине, вокруг столько сладостей, но тебе хочется и то и это прочитать Но у тебя физически нет времени Но хочу оговориться, что Маны Иванов и Фербер Альпина Паблишер Это только бизнес-литература Это только нон-фикшн, это не художественная литература
1: Электронные книги я покупаю Только mm -hmm. в платформе ЛитРес И там тоже, кстати, бывают Подарочные книги То есть если ты покупаешь там На какую-то определенную сумму Они предлагают тебе, например Список из 30 книг И ты можешь выбрать оттуда одну у них часто бывают, например, какие-то акции, где дарят, например, минус 15, минус 20%. И из-за этого я люблю Литрес. И большой-большой лайфхак, ребята. Я зарегистрирована в платформе MyBook. Это электронная библиотека. И там очень часто бывают промо-коды. То есть, если вы подписаны на каких-то российских блогеров, книжных блогеров у них часто бывают промокоды на бесплатный доступ в эту платформу. Если прямо сильно заморочиться и собрать эти промокоды, то можно до полугода бесплатно пользоваться этой платформой. Я как-то бесплатно пользовалась почти 8 месяцев благодаря промокодам, представляете? И сколько книг можно прочитать. Там еще есть отзывы, то есть благодаря этим отзывам можно заранее знать, стоит читать эту книгу или нет.
0: А, на сайте amazon.com и amazon. amazon.co.uk можно тоже дождаться каких-либо акций, скидок. Там бывают хорошие скидки, но это если вы читаете на английском языке. А также BookMate – это приложение для чтения книг. Там тоже, насколько я помню, можно было воспользоваться то ли реферальной ссылкой, то ли промокодом и получить месяц бесплатно. Они также устраивали акцию с мобильным оператором казахстанским KSL актив, то есть, по-моему, если ты через них, то тоже можешь несколько месяцев читать бесплатно. Вот, Но тут, наверное, моя личная проблема, что я не могу читать книги со смартфона, я это не воспринимаю как чтение книг. То есть читалка, да, потому что на нее не приходят уведомления, а на смартфон всегда приходят уведомления. Я тоже из телефона не читаю, у меня есть PocketBook,
1: который меня очень сильно выручает вот, кстати, как покупать книги для электронной читалки? Знаешь, я напрямую не покупаю через читалку, потому что там очень сложно. Закачиваю сперва на свой ноутбук и оттуда перекачиваю в электронную книгу.
2: У меня, к сожалению, нет ни одной электронной книги, хотя один раз я помню, когда у меня закончились путешествия все бумажные книги, у меня была паника и я скачала, по-моему, "Повелитель мух" себе на телефон и читала эту книгу в самолете. Но я поняла, что это все-таки немножко не мое, не мой формат. А мы в нашем Телеграм-канале задали вопрос нашим слушателям, как они выбирают
0: книги, и вот что они ответили. Здравствуйте, Марина жан -Арголь. Я чаще всего скачиваю книги в Телеграме, так как так быстрее, удобнее. и
1: сразу же прочитал. А иногда заказываю флипки за эти, это казахстанский сайт, там можно заказывать. Ну, это как Wildberries, казахстанская версия. Там тоже дешевле, чем в Меломане, я сравнивала цены. И после многократных заказов можно накопить себе скидку. Начинается от трех процентов.
0: Бумажные книги заказывают через Wildberries. Там вроде дешевле. Аудиокниги и электронные книги покупаю в приложении Litres. Очень люблю БУ-варианты. Это и дешево, и экологично. Чаще
3: всего еще через друзей, знакомых или на no УЛЭКС. Добрый вечер, хотела рассказать, что книги я в основном покупаю детские, на себе больше экономлю и либо пользуюсь промокодами в приложении Литрес. Вот недавно оформила патронаж подкаста Белка и стрелка, где амина раздает тоже раз в месяц книги от издательства Альпина. Сама я читаю электронные книги, а детям я стараюсь покупать бумажные, потому что все-таки им больше нравятся картинки, яркие иллюстрации, просто да, вот это переворачивание страничек. И еще я одержима буквально покупкой книг на казахском языке, хороших детских книг на казахском языке, поэтому я стараюсь э, брать, покупать, вот издательство Алакай, э, Step and World, который переводит э, Гарри Поттер, Харри Поттер на казахша, э, чтобы поддержать вообще это начинание и читать хорошую литературу на казахском языке. Еще я записалась в библиотеку, но она почему-то закрылась. В принципе, я думаю, библиотеки у нас потихоньку отмирают, потому что в них мало кто ходит. И я покупаю книги в основном онлайн, либо на скидках. Это Wildberries, Z, Ozon.ru и на Милом... в Марвине, Миломане, где очень-очень хорошие бывают книги. Тоже через интернет-магазин, потому что так
4: дешевле. Привет всем, это Нурлан. Всем, кто ищет книги на английском языке, именно печатные книги на английском языке, я бы хотел посоветовать сайт Better World Books, с которого я и мои супруга иногда заказываем книги. Наткнулся я на него, когда я работал еще учителем в школе, и мне нужно было купить очень много книг на английском языке и сэкономить деньги. И вот нашел сайт Better World Books. Фишка сайта заключается в том, что продают они поддержанные книги, и на вырученные деньги они помогают нуждающимся. Доставка книг у них бесплатная, но не самая быстрая. Примерно сравнимо с Алиэкспресс. То есть 2-3 недели обычно книги идут, бывает и дольше. Советую заказывать сразу много книг, потому что большие коробки а, труднее теряются на почте. Это говорю из опыта. Всем удачи!
1: Раз уж мы заговорили про электронную книгу, мы не можем обойти стороной такой большой вопрос, как пиратство. Пиратство электронных книг. Многие говорят, что я вот купила в Литресе, ну вообще где-то, электронную книгу. Теперь она в моей собственности. Я могу передавать куда-либо. Например, если ты покупаешь книгу, она же в твоей собственности, ты можешь ее перепродать, подарить, отдать. И точно так же касается это электронных книг. Марина, как ты считаешь, правильно ли передавать кому-то
0: куплены тобой электронные книги. Жен Аргуль этот счет есть четкий ответ в начале каждой электронной книги есть следующий дисклеймер все права защищены никакая часть этой книги не может быть воспроизведена без согласия владельцев авторских прав. Давай вообще поговорим про существование этих сервисов пиратских. Например, всем известная Флибуста. Это же огромный сайт, которым пользуется огромное количество людей. И плюс у них еще есть телеграм-бот. Он, кстати, иногда не работает. Вот, там есть телеграм-бод, такая, упс, спалилась, да, но он, по-моему, он не работает у меня на телефоне, пишет, что там это закрыто, запрещено пиратство, но он работает у меня на компьютере. Я признаюсь, я скачивала пиратские книги, и я помню, лет 10 назад, в принципе, Наверное, было чуждо платить за какой-то контент в интернете. Это сейчас я все чаще и больше слышу, особенно от наших ровесников, тем, кому 30 да, что мы стали такими осознанными. У нас есть подписка на Netflix, подписка на еще некоторые онлайн-кинотеатры. Да, или кинопоиск, или Мегаго, или Иви. И плюс мы еще покупаем лицензионную музыку в Apple Music, Spotify, Яндекс Музыка. То есть, мне нравится это движение, что. Таким образом мы показываем, как мы ценим труд создателей. Потому что на самом деле песни, книги, сериалы, кино — это все труд. И это очень хорошо, когда мы можем заплатить. Раньше мы физически покупали книги, диски, кассеты, да, и таким образом могли... Отплатить да, создателю. Вот. Поэтому, когда вы скачиваете книги из флебусты, знаете, что автор не получает ничего. Автор за свой труд ничего не получил. Издательство, иллюстратор, корректоры, редакторы они ничего не получили. Вот. Но я все-таки иногда. Я иногда скачиваю улибусты, но, знаете, это касается тех случаев, когда я нигде не могу найти книгу Вот реально иногда книги нет, и это чаще всего какая-нибудь классика И, да, я, наверное, договариваюсь со своей совестью и говорю, ну, окей, я поддержу как-нибудь иначе этого автора ну, Ты знаешь, порой классические
1: книги авторы уже умерли Марина, я, знаешь, в таких случаях себя успокаиваю, что он же при жизни получил уже гонорар. Он
0: же получил номер или
1: да Да-да-да. Ты знаешь, я сегодня прочитала в одной статье, что по закону РФ, по закону Казахстана, я не знаю, уголовная ответственность за сбыт контрафакта наступает только при его продаже на сумму более 100 тысяч рублей. Поэтому книжных пиратов наказать оказывается очень сложно. Но... В 2014 году издательство «Эксмо» через суд заставили социальную сеть ВКонтакте удалить почти 505 тысяч электронных книг. Они доказали, что они продали, видимо, на 100 тысяч рублей, поэтому... Я сегодня тоже смотрела новости на тему пиратства и узнала, что Международная ассоциация издателей утверждает, что в результате пиратства Электронных книг во всем мире ежегодно теряется более 1 миллиарда долларов. И одной из главных тенденций пиратства в 2019-2020 году являются объявления, которые за небольшую плату отправляют электронные книги прямо вам на почту. Видела такие объявления? Они чаще всплывают баннерами.
0: Нет,
1: никогда. И летом, я не знаю, ты видела, нет, в чатах рассылка была, что а, Миломан открыл да. доступ. Это вот, оказывается, книжные пираты были. То есть это не Миломан открывал доступ на электронной книге, это были книжные пираты. А в чем выгода? Вот, я тоже не пойму, в чем выгода. Я так понимаю, что они наращивают переходы на свои сайты и
0: затем это продают рекламодателям. Вот я помню как раз-таки лет 10 назад... Вот я говорю, не было легального способа купить электронную книгу. Или он не был так распространен. Тогда еще мы не особо пользовались онлайн-магазинами, и карточками не платили, как сейчас, да. И я помню, что я читала книгу-Шапоголик Софикин И представляете, там была реклама внутри книги, потому что это была пиратская книга.
1: А еще помнишь, Марина, боль, когда ты скачиваешь, а
0: это только ознакомительный фрагмент? Я помню эту боль, как меня это бесило. Я еще помню, я работала в организации. Ну, в смысле, я работала в офисе, где был доступ к принтеру и бумаге. И так как я не могла. А нет, нет, я на работе читала с компьютера эти книги, а на выходные я распечатывала, потому что мне же интересно, вот, я распечатывала, вносила домой, это выглядело как реферат, я брала его даже к бассейну на пляж, с этим рефератом читала эти электронные книги, но мне так это надоело, это настолько неуважение себя, что поэтому я по Покупаю электронные книги, закачиваю их читалку, потому что я уважаю себя. И я покупаю книги в магазинах, потому что я не хочу вот этими вот окольными путями, с этим ужасным переводом, да, на каких-то распечатанных бумажках, с кривым переводом, какой-то рекламой. Я больше не хочу так читать. Я с тобой полностью согласна. И ты знаешь, я думаю, что эта
1: осознанность пришла к нам после 30, потому что мы сами начали работать, и мы понимаем, что за нашу работу нам платят, и мы тоже хотим за все блага, которые мы получаем, платить. Потому что, когда думаю, что где-то плачет бедный автор каждый раз, когда вы в либусе закачиваете электронную книгу...
0: Помнишь наш эпизод про хорроры? И мы взяли интервью у Шамиля Диатуллина. После этого я купила его новую книгу в последнее время. Я ее не скачала. А я до эпизода купила его книгу. А еще мы читали «Салли Руни. Нормальные люди». А в нашем книжном клубе айбукью и жанргуль тогда настояла и просто всем вот как найти такой человек с нимбом над головой сказала вы обязаны поддержать издательство «Синбад», потому что сейчас пандемия купите эту книгу но кто-то скачал бесплатно
1: так я знаю где ты живешь я знаю твой адрес я приду к тебе ночью но шутки шутками, ребята, не поддерживайте книжное пиратство, давайте будем осознанными и
2: уважать себя. Я хотела бы поделиться опытом того, как наш работодатель размещает электронные книги на общем корпоративном ресурсе для общего доступа, для того, чтобы сотрудники могли в свободное время, я так думаю, скорее всего, обеденное, Прочитать ту или иную книгу, чаще всего это книги для развития каких-то личностных качеств, но я думаю, что в любом случае они могут быть полезны каждому из сотрудников, и каждый для себя подчеркнет что-то важное и полезное, поэтому я думаю, что это в пример многим другим компаниям, которые хотели бы, чтобы их сотрудники читали хотя бы в рабочее, Ой, извиняюсь, в обеденное время. Я еще
1: видела статью с Германом Грефом, Председатель правления Сбербанка и он даже сам составляет в списке книг, которые стоило бы прочитать сотрудникам Сбербанка. И они даже закупают, что у них есть в портале, в бесплатном
0: доступе эти книги. Слушай, это крутой бенефит. А на самом деле, в последнее время очень много крупных компаний стали вот заботиться о, о внутреннем мире, mm -hmm. своих сотрудников. Да. И это не только касается там, соцпакета, фитнес, медстраховки, но и также духовного. Вот, развития, либо вот развитие каких-то личностных качеств. Да, это чаще всего полезные книги, нонфикшн, и помимо вот электронных библиотек, я слышала, что в некоторых компаниях есть даже физические библиотеки, то есть приходи, бери, читай, и плюс даже была какая-то мотивация, то есть были какие-то обсуждения. Я вот сейчас честно не вспомню, но это вот какие-то из наших казахстанских компаний. А также есть такой сервис Smart Reading. Мы уже рассказывали о нем В нашем эпизоде про нон-фикшн, И мы даже брали комментарий у Михаила Иванова Из издательства Smart Reading И сооснователя издательства Ман Иванов и Фербер И Михаил даже рассказывал, что многие Компании, в том числе Сбербанк, если не ошибаюсь И в Казахстане это BI Group Совершенно точно Они приобретали подписку Как раз таки для своих сотрудников И мне кажется, это очень классный сервис И он как раз таки вот попадает да, В современные тенденции, прям попадает Яблочко. Но в смарт-трейдинг можно подписаться, если даже вы просто физическое лицо оформляете подписку. А еще раз напомню: смарт-трединг это а, выжимка и сам Мари из Summary, а, из non-fiction книг. И я пользовалась этим сервисом там неделя бесплатно за неделю вы можете прочитать достаточно много саммари на чтение у вас уходит буквально там 20-25 минут но вы получаете самые ценные из книги и что самое удобное если вас зацепила вот эта саммари то вы потом скорее всего пойдете и купите книгу и прочитаете ее целиком А у меня вот такой интересный вопрос В
1: физические библиотеки сейчас кто-нибудь ходит как думаешь, Марина? Как думаете, Олесь? Кто-нибудь ходит и выйти? Душные помещения или уже не душные Я даже не
0: знаю, как они выглядят сейчас Я помню, в студенчестве ходила в библиотеку на Блайхана как она называется, ну вот самая наша большая библиотека на Набая Блайхана, Национальная библиотека, потому что нам задавали писать какие-то рефераты, я туда записалась, пару раз ходила. она, конечно, самая большая, но у меня почему-то в библиотеках такое немножко гнетущее впечатление, потому что там чаще всего сидят очень злые женщины, которые просто не знаю, как, как надзирательницы какие-то, не разрешают вам шуметь, разговаривать, да. И ты себя чувствуешь, как будто ты уже совершил какое-то преступление. Ты сидишь, переписываешь, и ты уже виноват. Да, я тоже боюсь этих злых тетенек.
1: И меня сразу, знаешь, выкидывают в детство... Я такая, хочу походить на
0: цыпочках Вот, ты думаешь, я взрослая да. Современная женщина да. Я зарабатываю, у меня есть дети Но у тебя все равно вот этот Первобытный страх перед библиотекаршами Сохранился Именно поэтому я не хожу в библиотеки Но я знаю, мне вот читательницы Мои в инстаграме часто писали Что они, после того, как у них Они родили детей, у них маленькие дети Они записались в библиотеки В наши вот алматинские библиотеки и ходят туда, а еще я помню что для блога iBook You, когда вот я вела этот блог книжный блог то даже одна из девушек, которая живет в Америке, рассказывала про американские библиотеки. Но это, конечно, песня. Естественно, в этих библиотеках детям можно и шуметь, и бегать, и лежать на пуфиках. И я училась в Америке в 12 классе, в американской школе, и тогда меня поразили вообще книжные магазины. Это был 2001-2002 годы, и у нас вообще не было таких магазинов в Казахстане. Вот. А там можно было а, сидеть на полу, никто тебя не выгонял, ты могла вообще не покупать никакие книги или журналы. И я туда заходила просто вот на несколько часов. Я помню, после того, как ты купила книгу, там была кофейня, ты могла купить кофе и почитать. Ну, то есть Это сейчас есть уже у нас в миломане, и мне очень нравится на самом деле то пространство, которое создали Миломан, Висентаймоль, очень уютно даже. Там можно прям купить кофе сидеть и читать. Я, кстати... Так один раз сэкономила, и я прочитала полностью книгу. Это была антология Игры престолов. Очень красочная иллюстрированная. Она была вся в пальцах в пятнах, жутко дорогая, по-моему, там, наверное, 15 или 20 тысяч тенге. И она была вся заляпанная. Видно было, что все ее там читали. Я ее прочитала и ушла. И нам еще одна наша читательница и слушательница подкаста Дана Сакипова оставила свой отзыв. Как раз-таки она проживает в Штатах, и она говорит, прежде чем решать, чем покупать, я читаю отзывы
1: в приложении Goodreads. Книги англоязычных авторов я читаю в оригинале, беру в библиотеке. Проживаю в Штатах, и тут общественные библиотеки очень развиты. На полках можно найти много новинок. 95% нахожу в библиотеке. Если нет, то покупаю на Amazon, либо книжном магазине Barnes Noble. Для сына книги на русском языке заказываю Сазона, у них налажена доставка в Штаты, но я знаю, что регулярно есть промокоды у Мифа и других издательствах, но у них не очень удобная логистика
0: Вот, кстати, почему я не заказываю на сайте Миф физические книги, потому что я тоже не разобралась с доставкой, и мне гораздо удобнее, там привязана моя карта, в один клик оплатить электронную книгу, закачать свою читалку Kindle и читать так, чем ждать какой-то доставки
1: а вообще, какие есть лайфхаки у вас, вот, например, прочитать в меломании жутко дорогую
2: книгу и не покупать? К сожалению, у меня нет таких э, советов, как где можно было прочитать книгу даром. Чаще всего я приобретаю, чтобы она осталась со мной. Ты даешь кому-нибудь читать свои книги, Алиса? Такой компрометирующий вопрос. Все мои друзья и знакомые уже давно поняли я в принципе прямо об этом сказала, что я не даю книги почитать, потому что чаще всего они либо не возвращаются либо возвращаются уже в том виде который мне не нравится. Поэтому я обычно если знаю, что человек любит почитать, просто дарю ему книгу в подарок, даже может быть и без повода и тогда пусть он ее читает сколько хочет, как хочет, и уже не возвращает.
1: знаешь, Марина, я вот один раз тоже дала книгу сына почитать, и нам вернули в не очень красивом состоянии, и мой сын мне сказал, мама, больше не трогайте мои книги. И мне стало так стыдно, что я свои книги не даю, а его книгу дала почитать. И я поняла, что те, кто любит книги и берут, ну, покупают себе, редко дают кому-то почитать, поэтому... Ребята, не обижайтесь на своих друзей книголюбов, которые не дают вам книги почитать. Это не то, что вам не доверяют, это вот люди, которые любят и не хотят, чтобы их книги кто-то трогал.
0: Я хочу признаться, мне давали книги взаймы почитать, я их не вернула. То есть, знаете, это такая отложенная аренда. Я знаю, что я их верну Я же не украла эти книги Человек знает, что эти книги у меня Я их до сих пор не прочитала И они несколько лет лежат у меня
1: А я, Марина, украла книгу однажды
0: О мой гад Так, второй бокал пошел. Ну-ка, пошли откровения
1: В общем, это было так Барда Гляпай Надеюсь, вы меня простите Если вы будете когда-нибудь слушать этот эпизод это было в школьной библиотеке. Там была книга «Хроники рунного посоха» Майкла Муркака. И эта книга так мне понравилась, что я брала, знаешь, раз в месяц стабильно эту книгу. И когда, помните, впереди книги такая приклеенная бумажка была, где пишется, кто берет эту книгу. И я понимаю, когда третий раз беру книгу, что кроме меня эту книгу никто не читает. И я тайком выношу из школьной библиотеки эту книгу и забираю ее домой. Потому что у меня было такое состояние, все равно же никто, кроме меня, ее не читает. А я люблю эту книгу, я хочу ее постоянно читать. Это знаешь, Марина, эта книга до сих пор со мной. Сколько лет спустя она до сих пор в моей библиотеке.
0: А ты не хочешь кармический долг отдать каким-то образом за эту кражу?
1: Знаешь, мне кажется, я уже отдала свой долг этой библиотеке тем что я читала эти книги только я Это больше -то не ходил. ну ходили но я думаю в полку фэнтези мало кто заглядывал честно повторяю по еще раз спросите меня
0: а вы знали что можно получать книги бесплатно иногда бывает такое что фонд финансирует выпуск тиража книг. И, например, так однажды в нашем iBookU Club библиотека передала нам сборник рассказов казахстанских писателей на русском и на казахском языке. И мы раздали всем участникам нашего клуба эти книги. И это была очень крутая возможность. И вот сейчас перед нами лежит книга о вкусной и здоровой казахстанской литературе автора Юрия Серебрянского. Эта книга вышла при поддержке фонда «Сорос Казахстан», который является партнером нашего сегодня Сегодняшнего выпуска. А Гуль, расскажи, о чем эта книга и как ее получить бесплатно. Эта книга,
1: написанная замечательным казахстанским автором Юрием Серебрянским. Книга погружает нас в события, которые происходили за кулисами официальной государственной культуры, то есть начиная от 90-х годов, когда в воздухе витал некий дух свободы и надежды, в начало 2000-х и в 2010-е, когда от свободы остались лишь крохи. И то есть Юрий вот проводит читателя через все эти годы и рассказывает, как, как вообще в Казахстане развивалась литература. Помнишь, мы, Марина, говорили в эпизоде про писателей Центральной Азии, что нету такой антологии. Знаете, ребята, наши взывания с Мариной были услышаны, и фон Сорос издал эту книгу. Когда я читаю эту книгу, я понимаю, как много, оказывается, книг казахстанских писателей было издано. То есть, если вы хотите найти книги современных казахстанских писателей, вы можете эту книгу прочитать и узнать новые имена. Эту книгу может получить абсолютно бесплатно каждый. Просто нужно будет заполнить заявку в описании этого эпизода. И фонд Сорос может вам отправить эту книгу, либо в электронном формате вы можете скачать и прочитать.
0: Да, на самом деле, если вы слушали наш э, недавний эпизод про литературу Центральной Азии, где мы разбирали то, как сейчас чувствуют себя авторы Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, э, не хватает поддержки, потому что мы говорили о том, что литература это все таки не бизнес, она не приносит вам э, какого-то дохода, да, а уж тем более прибыли. Поэтому литература всегда существовала при помощи какой-либо государственной поддержки, либо поддержки фондов. И это очень классно, что фонд Сорос Казахстан на самом деле внес значительный вклад в процессы становления многих казахстанских писателей. То есть э, это такое старт для писателей, потому что у нас очень много талантливых людей. И если вам говорят, что вот в Казахстане нет литературы, никто не пишет, а вот там, вот где-то за рубежом, да, на самом деле у нас много талантливых людей. Но у нас писатель, повторюсь, должен сам ходить, бегать, искать типографию, бегать, договариваться с магазинами, где там наценка сто процентов, и его книги не могут стоить дешевле. Потому что у него маленький тираж, поэтому такая поддержка очень важна. И книга очень хорошо э, написана, и вы сможете ее вот прочитать, как вот ознакомиться, да, и потом уже узнать о наших писателях и о том, какие книги они написали, и потом уже возможно приобрести эти книги и поддержать их. Фонду Соросу в этом
1: году исполнилось 25
0: лет, и они этой книгой подытожили
1: весь свой путь поддержки писателей. То есть у них очень много было программ поддержки писателей, и вот Юрий Серебрянский сделал вот такой, знаешь, обзор на все эти конкурсы, которые проводили Сорос Казахстан, и упомянул всех писателей при помощи Сороса, которые издавали все свои книги. А вообще, ребята, есть такое понятие, как книгообмен. То есть все прочитанные книги вы можете обменять на другие книги. Марина, расскажи нам про книгообмен, который проводил Айбукью. Ну сейчас, конечно, пандемия, уже не проводите.
0: Да, мы нередко в наших эпизодах вспоминаем книжный клуб Айбукью, потому что это там мы познакомились, Жанаргуль, и во время пандемии книжный клуб Айбукью... Преобразовался в этот подкаст Потому что ну, мы не могли физически встречаться Обсуждать книги, поэтому решили их обсуждать В подкасте вот. а На чем был построен книгообмен а Мы назначали дату Куда люди могли прийти Заплатить какую-то сумму за вход И принести свои книги Они приносили книги, получали Билетик от организаторов, от нас И могли выбрать столько же книг То есть мы собирали всю вот эту вот Огромную базу книг Расставляли все книги на столах по жанром, а потом через некоторое время все участники заходили в это помещение, и если ты сдал 5 книг, то ты мог взять тоже пять книг. Конечно, система работала не идеально, иногда участники жаловались, потому что они приносили действительно очень ценные экземпляры из своей библиотеки, а в итоге не находили ничего, потому что были иногда, не побоюсь этого слова, ушлые личности, которые приносили, ну, какие-то там, не знаю, не очень-то ценные книги, вот, но за Задачей нас, как организаторов, было отобрать. То есть иногда мы прямо отклоняли. Человек приходил с сумкой книг, но мы отклоняли все это, потому что это были, ну, какие-то учебники, и мы знали, что эти книги никто не возьмет. И люди тоже возмущались. Они говорили: "Ну как? Это же такая ценность". В общем, это была на самом деле такая сложная работа с людьми. Да, это была немножко неблагодарная работа, но, с другой стороны, это было круто, потому что мы проводили книгообмен каждые три месяца, и люди читали книги. Они приносили опять те книги, которые прочитали, и сдавали их. То есть это был такой экологичный круговорот книг. А также есть такое движение под названием Book Crossing Оно зародилось очень давно, когда есть такой сайт, ты регистрируешься там, и ты оставляешь где-то свою книгу, и ты пишешь координаты этой книги. И прикол был в том, что это было так по фану. То есть ты пишешь, в городе Алматы на станции Абай в метро лежит такая-то книга, и кто-то на сайте это видит, приходит и забирает ее. Также я знаю, что существуют такие уличные боксы, такие ящики, либо даже был холодильник в Алмате, где хранились книги. Но всегда, ребята, я поняла, как человек, который несколько лет организовывал книгообмены, когда это бесплатно или когда никто не требует равноценного обмена, чаще всего качество страдает. То есть в этих уличных боксах, которые организовывали даже, по-моему, Аркимат да, в нашей стране, люди просто разбирали хорошие книги и не возвращали их на место.
1: Поэтому, Марина, я предпочитаю обмениваться лицом к лицу. И, ребята, знаете, у меня есть свой дилер. Ее зовут Жанара, но я не дам ее контакты никому, потому что она моя. Я просто ей пишу, Жанара есть.
0: Я представляю, это в подворотне, да, происходит, и Жанар Гуль такая подходит, там Жанара в длинном плаще, да, и вот так открывает эти полы плаща, говорит,
2: псс, что есть там новое поступление, да-да-да.
1: И ты знаешь, Жанара лучше меня знает, мои предпочтения. Она может там в 12 ночи мне написать «Есть кинг», Будете
2: брать
1: представляешь, Марина, я могу в 12 ночи сидеть. «Так, Жаннара, мне вот это надо, я вот это беру, вот это». И ты знаешь, эти книги... Да. Нет, мы обмениваемся, то есть я не покупаю, я обмениваю те книги, которые я прочитала. Вот, это, знаешь, для меня тоже тайна, я не знаю, где она берет. тайная сеть. Да. Я, знаешь, тихо подозреваю, что меня включили в какую-то тайную сеть... Алматы, да? И книги в очень хорошем состоянии. То есть, если это были бы какие-то потрепанные, зачитанные книги, я бы никогда бы не брала. И, ты знаешь, пару раз попадались книги, которые вообще не читанные были. То есть, это заметно же, когда открываешь вот этот характерный хруст, что ты первый, кто раскрываешь эти страницы. И я и заранее говорю, Жанара, если есть какие то такие-то книги, ты знаешь, куда написать. Так что, ребята, у меня есть свой дилер.
0: Супер, а ты даже нам не дашь ее контакты?
1: Да? да? Да, я тот этот наркоман.
0: Все ясно. А также в Алмате появилось такое движение, как прокат книг. Я видела в Инстаграме, как один дедушка на своей инстаграм-странице а, запустил прокат книг, причем я увидела через таргетированную рекламу. Мне попался пост, и он пишет: У меня огромная библиотека, и вы можете приходить и брать у меня книги за определенную сумму. Вот. Ну, не знаю, насколько успешно пошло дело, а также также я помню учебный центр Интели, он находится в Алматы, и у них огромная библиотека нонфикшн-книг по развитию мозга, потому что это центр умственных навыков, и до пандемии тоже можно было приобрести читательский билет и брать эти книги на прокат. Ну это только нон-фикшн книги, правильно? Только нон-фикшн, да. А кстати, Олеся, ты не думала о том, чтобы продать книги свои? Ты вообще никому не отдаешь, не продаешь, да, свои книги?
2: Я этот вопрос слышу уже не первый раз. Меня спрашивали, не хочу ли я также обмениваться книгами либо давать их как-то на прокат. Но я скажу так, что, наверное, сейчас я не готова. Еще, возможно, через несколько лет, когда мне уже некуда будет их складывать, я задумаюсь над этим вопросом. Но сейчас мне кажется Каждая книга очень дорога.
1: Тогда, когда задумаетесь, Олеся, вы знаете наши с Мариной контакты. В первую
0: очередь только нам. Никому бы... Нам, Право первой ночи. ночи. Да. А я хочу рассказать еще про один необычный способ и, наверное, подытожить наш сегодняшний эпизод. Ребята, вы можете стать книжным блогером и начать обозревать книги. И тогда издательства будут вам дарить книги, авторы будут вам дарить книги со своей дарственной надписью, вот. И это же круто, ваше любимое дело – читать книги, писать отзывы, и вы получаете бесплатно все эти книги Мы, кстати, рассказывали об этом в нашем восьмом эпизоде про книжных блогеров и сообщества И там как раз-таки несколько крупных казахстанских и российских блогеров рассказали о прелестях и трудностях этого ремесла И после этого мне расхотелось стать книжным блогером ты же говоришь, моя цена, я продаюсь там за
1: книжку. Ребята, знаете, у нас все переговоры по поводу рекламы либо партнерских выпусков проводит только Марина, потому что Марина знает мою слабость. Если мне обещают, там мы вам пришлем книги, я такая хорошо, хорошо, и, и Марина пресекает все эти поползновения, она говорит, пожалуйста, все переговоры через меня. Да,
0: коммерческий отдел это я, иначе да. же Наргуль просто наберет себе книг Кинга и весь наш подкаст будет только про книги Кинга. Да,
1: ребята, сегодня у нас такой веселый эпизод под... Что у нас? Просека, да, Марина? Мы пьем шампанское. У нас сегодня корпоративщик книгометра перед
0: Новым Годом. Да. И подводя итоги, наверное, сезона, да, этого сезона, мы запустились в апреле этого года, 2 апреля 2020 года. Мы выходим дважды в месяц, и на сегодня вышло уже 17 эпизодов. Мы бесконечно благодарны нашим слушателям, количество их растет, количество отзывов растет, и даже у нас есть патроны. Хочу напомнить, что сегодня с нами вместе была Олеся Джумурова, наш патрон, читатель профи уровня. Да, мы очень рады, она что. Показала, что она да, профессия. да, нам мы очень рады, что у нас именно такие слушатели и читатели. Вот, я знаю, мы с Олеей вместе занимаемся бегом я знаю, что Олеся слушает подкаст на пробежках. Вот, поэтому тоже следуйте примеру, слушайте подкаст везде, где вам удобно, прослушивайте наши старые выпуски, они не теряют своей актуальности, пишите нам свои комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В общем, все-все ваши отзывы, ваши оценки, все это очень важно для нас. И хочу напомнить, что сегодня партнером этого выпуска выступил фонд Сорос Казахстан, который выпустил недавно книгу о вкусной и здоровой казахстанской литературе. Леся, может быть, ты дашь отзыв о нашем подкасте, что мы делаем правильно, а что неправильно, что бы а, ты хотела услышать, потому что у нас впервые а, мы записываем эпизод вместе с нашим слушателем.
1: Да, это у нас второй
0: гость после
1: Карима Кадырбаева, кинокритик. Если помните, ребята, мы с ним обсуждали
2: экранизацию Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». В завершении подкаста я хотела бы прежде всего поблагодарить девочек за приглашение для записи своего заключительного подкаста в этом году. Пожелать им больших успехов в их таком нелегком, непростом деле. Потому что на самом деле читать книги не так-то легко и просто. И тем более говорить о них как рекомендация. Даже не знаю, что можно было пожелать. Может быть, больше выпусков а с рекомендациями того, что можно было бы почитать из того, что есть сейчас на рынке, из современной литературы, может быть, что-то из классической литературы, потому что, я думаю, это многим будет интересно и полезно. А остальным слушателям хотела бы в завершении выпуска процитировать своего любимого писателя Харуки Мураками. Читайте, бегайте и становитесь лучше.
1: Специально для самого последнего эпизода этого сезона мы посчитали, сколько в итоге книг мы прочитали за 16 эпизодов, за первый сезон книгометра, и получилось 513 сантиметров. Это больше пяти метров книг, если все книги сложить стопочкой, которую мы прочитали для подготовки эпизодов книгометра. И мы сделали, и мы записали наш предновогодний эпизод, и мы закрываем наш сезон. Пока мы с Мариной будем объедаться оливье и валяться под елкой с мандарином в руках и смотреть сериалы Netflix. Никак не можем добраться уже который раз, потому что для эпизода читаем книги. Вы, ребята, прослушайте все эпизоды, которые вы еще не слушали. Оставляйте свои отзывы, на какую тему в Новом году хотели бы, чтобы мы записали вам эпизоды. А мы с Мариной будем копить свои мысли. И в следующем Новом году вас ждут очень много интересных рекомендаций тем, которые мы до этого не поднимали.
0: Да, у нас уже есть план выхода новых эпизодов на следующий год. Это будут очень крутые эпизоды. Темы у нас не заканчиваются, поэтому встретимся с вами во втором сезоне. Читайте хорошие книги, друзья. Всем пока.